0: Välkomna till ett nytt avsnitt Av Stillin Bita Som vanligt, eller i för sig, jag var inte med förra avsnittet Men vi brukar vara, vi tre. Det är jag, Amanda, och så har vi Anton och Andreas Vad kul att, vad kul att vi alla är här I Antons vardagsrum
1: Jättekul Fan, Du lät ja.
2: lite ringrostig
1: Jag blev förvirrad ja, men, Också kul, för när jag tänkte på det här att Förra avsnittet så sa inte att vi hade att Amanda var borta Nej, Vi så var inte som saknade mig så... Det blev en liten side note i slutet ja. <laughs> ja, och här. Vi bara, ah, just det är så. Visst bara, just Amanda är borta. <laughs> men vi vill ha dig Vi var så exalterade över det. Ja, bra
0: att ni fick lite kvalitetstid borta ja, då. Ja,
1: det behövdes, det, det behövdes verkligen. Ja. Ja, um, nej, men det är kul det var igången, så att säga, och att du är tillbaka Amanda. Vi, det glädjer oss. Ja, ja, skönt att. Jättemycket. Det inte är inte att Ja. Nej, det skulle vara lite jobbigt. <laughs> um, sen för oss inte har det inte hänt så mycket. Um, så vi tänker att vi går direkt på dagens ämne. Det är väldigt bra. Ja. Mm. Vad är dagens ämne? Idag så vi snack lite versionshantering. Wow. Vi tänkte att det var, det var ändå länge sedan. Vi hade ett litet härligt, hårt göttigt ämne. hands
0: on ämne på nu.
1: Ja, exakt. Mm. Det är ganska sjukt att vi inte har pratat om det tidigare, egentligen. Ja, men, vi har ju varit in lite grann på det. Ja, det, alltså, det några lite gånger länge. lite fram och tillbaka, liksom. Men aldrig så att vi har grävt oss ner i. Branching-modeller och versionshanteringssystem och... Ja, hela det träsket. Såna här härligheter.
2: Såna här potentiella frustrationssaker på jobbet. Exakt.
1: Sånt som är svårt. Det går
0: inte att göra bra, det går att göra mindre dåligt. Ungefär så. Ja.
1: Men jag tänker så här, alla... Ja, ni kör ju garanterat typ subversion eller något på ett jobb.
0: Lul, nej
1: Nej. Jag vet inte vad subversion är Alltså, det är så här. alltså
0: jag vill ju veta vad subversion är För att det, liksom, det finns fortfarande Och används i världen Men jag har ingen aning om vad det är Jag kan bara git, jag kan inte förhålla mig till allting annat än git
1: Är det inte såhär alltså, När man, eh, om man ska säga, växer upp I it-världen i, i Eller som utvecklar världen ja. Får man liksom något medfött hat Mot allt som inte är git Nej. Har man
0: det? Jag tänker, fast man hör ju att folk hatar på typ all och att Git fortfarande är kanske inte optimalt, men att det är ju så mycket bättre än, än det som fanns tidigare. Man, de alla Liksom lite, Alla som har jobbat med något i Git är ju ganska glada att jobba med Git. Eller?
1: Ja, det tror jag. Mm.
0: Alltså, för det andra är mer att det ligger kvar att någon har jobbat så här. Så här men ja, ah, men när jag började jobba efter utbildningen, ja, ah, då var ju ett projekt som använde bla bla bla. Och sen så någonstans halv rant om att det sög. Ja, exakt. Uh, så det är väl mer att det är rimligt. Men vad är det som är rimligt med Git? Är det liksom, är det att det är merge-grejen som funkar så pass bra? branch grejen som funkar bra?
1: Så här, jag tänker att vi kan börja på en annan ände. Ja, uh, kör på. Mm, det låter bra. <laughs> bra. <laughs> <laughs> Nej, men så här, Jag tänker att alla kanske inte vet vad versionsanteringen är. Jättebra start. Uh. Alltså det är ändå hyfsat många studenter som lyssnar på oss. Jo. Tror jag. Ja, uh. precis. Tror uh, Alltså versionshantering. Man fattar ju, alltså den enklaste formen av versionshantering. Jag tänker att alla har versionshanterat. Man har tagit en fil. Man har kopierat (laughs) filen. (laughs) Det öpte den nya filen till V2. Som är version 2. Exakt, som är version 2. Skriver lite mer. Kopierat den igen, det är nästa fil till V3, skriv ja. lite mer Sen blir det V3 ja. final. Eller,
0: eller final Det är framförallt Final som brukar vara För man, bara, man jobbar ju samma, samma fil till liksom man säger, Nu är det Final, nu är det klart Det här är det vi ska använda Exakt. Och sen blir det, sen, final. Ja, precis.
2: Så det är
1: V3 Final 2.0 3.0. Exakt ja, ja, det, är härligt. ja alltså det är ju versionshantering det, är, det vill säga att man har kvar liksom historiken Av vad man har gjort tidigare egentligen. Ja. Och har man kört till exempel Google Docs Och skriver där så finns det ju versionshantering Då kan man se all historik som folk har gjort Um, och det sköter liksom Helt automatiskt åt den Men i det gäller kod så måste man göra lite mer manuellt. Ja Och då finns det lite olika alternativ då Jag tänker vi har pratat om GIT Som är väl den absolut överlägset populära sig ja. Idag ska man väl säga
0: Modern och stor och Vedertagen liksom Och svårt Ja, fast allt är svårt. <laughs> ja, och... ja, men det är som man säger... Folk använder git men ingen kan gitt.
2: Ja, alltså det är, det är svårt... Eller det är komplext. Men det behöver inte vara svårt heller. Så att, att komma igång på en väldigt basal nivå... Är inte svårt med gitt. Nej.
1: Nej, det, det som är jobbigt är att det är, lätt att det är fel.
2: Precis, och när det är fel... Så är det ännu... Och ju mindre
1: alltså, du... ju tror. mindre
0: du kan... desto mindre vet jag vad som har gått fel... Och är det svårare att ta reda ur det också? Mm.
1: Och om jag får dra en superkort förklaring av hur Git fungerar. Jag uppskattar det. Eller egentligen versionshantering generellt. Om jag slänger ihop alla versionshanterare till en klump.
0: Hur många meningar kommer det ta? Nej, jag vet
1: inte, jag, har, jag improviserar. Improvisera. improviserar? Det här blir, det blir otroligt spännande.
0: You go girl.
1: Okej, okay, så här. Ofta funkar det så här. Du har din kod. Du gör dina ändringar. Du klickar att... nu. Har jag gjort ett visst antal, alltså nu har jag gjort liksom ändringar i fyra olika filer. Då säger att okej, okay, de här filerna vill jag versionshantera på den här punkten. Klicka på en knapp, allt är klart. Sen kan du fortsätta ändringar, klicka på en knapp igen, nu är den versionshanterad på den punkten och så vidare.
0: Man sparar liksom punkter i koden, eller ja. Ah,
1: du sparar s- states, states i koden.
0: Like, Så här, så här, här är ett tillfälle som är ganska bra att spara. De, och framförallt kanske de här ändringarna sen förra sparningen representerar någon särskild ändring också, att de liksom har
1: Exakt. Och det man också kan göra är då att sen så kan man ju dela den här koden mellan andra utvecklare, vilket är väldigt smidigt att göra när man <kör> uh, och så betyder det då att man har något som heter branscher, alltså grenar, som man kan jobba på olika grenar. Och även att man kan liksom på något, i de flesta versionsanteringsfullt system så kan du pusha, alltså det vill säga skicka upp den här koden till en central punkt.
2: Precis, alltså, ja, precis. alltså först och främst att du har en remote egentligen, eller vad ska säga. Den centrerade kodbasen så att säga, mm. som så... är så att säga, final, för, eller master för alla. Så att säga. Mm.
0: Som alla måste förhålla sig till. Och sen så har du alltid en lokal som, där du jobbar. Och sen så måste din lokal liksom förhålla sig till den gemensamma centrala
1: punkten. Ja. I alla alltså, fall om man snackar Git. Ja. Exakt. Och det här, nu kommer vi in på en av de stora skillnaderna mellan Git och många andra.
0: Berätta Git gärna.
1: är decentraliserat. Ah. många andra om vi tänker det som jag har jobbat med är TFVC alltså Team Foundation Version Control. Alltså jag, jag har kallat det TFS Till typ nyligen för jag trodde att det är TFS. Ja men uh, läste upp mig innan avsnitt Exakt. <laughs> uh, men Git och TFVC då skiljer sig då att TFVC är centraliserat. Det vill säga att man har liksom en central punkt, ofta liksom en server och den innehåller sanningen i princip. Mm. Uh, det som händer är att du kan inte jobba liksom, när du är offline till exempel utan när du Eh, när du liksom säger att här är en punkt där jag eh, ska vara och hantera och i TVC sätta checka in då kan man checka in den och då checkas den direkt in på den här servern. Du kan jobba offline då. Du kan inte checka in. Ja, Absolut. Absolut. Ja. absolut. Eh, och när jag checkar in så jobba, då kommer det direkt in på den servern. Den finns direkt tillgänglig för alla andra utvecklare. Och, eh, ja, och det, är liksom...
0: det finns inga grenar.
1: Jo, det finns grenar. Det gör det.
0: Och då finns det varje gren har sin sanning då.
1: Ja, absolut. Aha. Men du kan liksom inte... Du har ingenting lokalt på din maskin som bara är ditt. Och det är då vi kommer till Git som är decentraliserat. Uh, och då är det så att i Git finns det ingen sån här centralpunkt.
0: Vi fejkar ju oftast. De som använder Git använder ju Git-industriationssäkringen fel. Ja. För att om man fejkar en centralpunkt och bestämmer masterbranschen den
1: är, den är sanningen. Men, ja. det är, och men det är
0: godtyckligt. Precis.
1: Och det som är skillnaden då i Git är att och om vi säger TFVC är att om du i Git så finns något som heter Commit som är liksom att det är en versionshanterad state och sen kan du pusha då, som vi pratade om tidigare, att du pushar upp din kod till det central eller du kan inte ens pusha din kod till en remote ja. som inte behöver vara någon central till problem. en
0: viss punkt i alla fall, ja. till någon slags.
1: till en annan dator ja. <laughs> allt är datorer och server ja. så praktiskt um, och det som sen händer då är att eh, i Git så kan du, när du gör en sån här Commit då då lever den bara på din dator. Eller på din lokala maskin. Mm. Och då kan du göra flera sådana commits. Du behöver liksom aldrig dela den med någon. Om du inte vill. Men sen kan du då pusha det här till någon annan dator. Och ofta har ju då Teams en central punkt. Som samlar ihop alla utvecklares ändringar. Eh, på samma sätt som man gör i, i TFVC automatiskt. Då. Eh, och det är väl den stora skillnaden. Tänker jag. Eh, mellan liksom Git och de andra. Och just att Git är decentraliserat. är det som gör det ganska kraftfullt. För till exempel så kan man då. Jobba mellan varandra. Om till exempel man inte vill. Man eh, vill, behöver
0: inte gå via den centraliserade punkten. Exakt. Så Statt. du har en. Du jobbar på en grej och jag jobbar på en grej. Eh, vi har varsin bransch, men jag vill plocka någonting från dig så behöver det liksom inte du. Jag kan plocka direkt från dig istället för att plocka det via
1: den centrala punkten. Exakt. Praktiskt. Ja. Eh, sen tror jag att det är ganska få som jobbar så. Spontant, alltså att man dra ifrån från. Jag tror att man måste komma upp i ganska stora team för att man ska göra det. Eh, och liksom. Normalt sett så tror jag väldigt många har liksom eh, bara en, en en central punkt en liksom en man brukar kalla det för origin Normalt sett tror jag är standardigt eh, som är liksom en server som du skickar allting till. Och jag tror att de flesta jobbar så.
0: Jag kan också säga vi har jobbar inte så för att eller till viss mån så är vi alltså vi har ju fortfarande en centraliserad men det ju in, eller händer ju att någon fixar någonting på sin version. För vi har liksom i princip en version per kund. Sen är det ja, flera brancher per kund. Men liksom en version som gäller per kund. Och om Andreas håller på med någonting på sin kund. Det är inte säkert att det kommer till liksom Master eller Origin eller den centrala punkten direkt. Men jag kanske behöver det direkt. Då kan jag ju plocka det direkt där. Och så jobbar vi ändå ganska mycket. För att. liksom använda det man redan har löst och försöka hålla, för att försöka hålla liksom kommunikationen gällande det här ganska aktuell så att man kan plocka direkt från varandra precis,
2: för det måste väl ändå det krävs väl ändå för att inte strula till det i slutändan
0: ja, nej, du kan ju absolut liksom ta allting via master, det skulle ju funka liksom, jo jo, men alltså om ni
2: skulle jobba på det sättet att ni plockar liksom delar från varandra som inte ligger i någon sort, sorts sanning, liksom, så att säga
0: Nej, nah, jag tror att det skulle... Det, skulle, det är bråkigt, det liksom. Men vi håller redan på att, du, varje gång som... Vi jobbar liksom... Vi har en central punkt och sen säger vi att varje team liksom har ett. En egen sanning. Och den sanningen behöver liksom inte... All sanning i det behöver liksom inte hamna på, på den centrala. Det är okej okay att det finns skillnader som är unika per projekt.
2: Jo, jo, absolut. Alltså... Om det är separerat på det sättet. Precis alltså, Det är ju samma... Om, ser... det är
0: samma... Jo, men alltså, om det
2: är flera separata sanningar så ser jag det som... Ja, då har jag en liten annan bild på det på det sätt. Ja, jag förstår
1: inte. Ja. Men alltså, när ni släpper era olika... Till de olika kunderna. Ja. Då har ni väl en punkt som ni släpper från? Som alla projekt släpper från? Nej. Utan släpp från personliga statorer, eller?
0: Det är olika, alltså vi släpper inte från någon slags så här, Ja men master origin vi har, ju, vi har ju liksom en server som är liksom Någon slags, som, eller ja vi har flera servrar För Git men liksom Som håller koll på det där Eller Git kanske bara på en whatever um, Men vi har ju fortfarande, det är inte därifrån vi släpper Våra releaser Vi skickar inte det från någon slags så här, master Jag vet inte om jag missförstår det eller om ni inte
1: Nej, nej men jag med, men, okay, <coughs> Om du ska släppa någonting så Om jag ska, jag ska släppa,
0: du... från kund, släppa till kund A då går, släpper inte jag från den centrala punkten till kund A Utan jag släpper ju från branch Kund A's bransch
1: Absolut, mm. som ligger på den centrala punkten
0: Den ligger på den centrala dator Exakt
1: Då är jag helt med mm. Och då tänker jag att ni har liksom en sanning ändå så att, alltså, Det är bara att ni har olika branscher på olika kunder Precis. Jo det är sant Som är kundspecifika Ja det är
0: sant Ja, ja nu är vi med
1: så att ni, har liksom har ja, ni, ni drar liksom ingenting från varandra, utan ni har bara olika branscher som ni drar ifrån fram, mellan branscherna.
0: Vi kan dra från varandra, men det är väl mer sällan. Det är sant. Ja. Det, det ja. Ja, är jag som
1: inte. Det är jag som ja, är Men Det är också kul för att jag, vi har ju jobbat med TFVC i väldigt länge i mitt projekt. Eh, ja, sen jag kom in så hade de ju, alltså, Det har ju varit sedan starten, liksom, och det är ju alltså, tillbaka till liksom 2000 talet tänkte jag säga. 00-talet eh, noll, noll, ja. kanske ja. det heter. Om man ska ja, det är
0: ju Om men man ska säga det. Jag tror det. Är.
1: Ja, jag tänker att det är 00-talet. Ja. 00-talet Och det fanns alltså TFS idag sen, sen dess. Eh, och nu har vi gått över till Git. Och vi har också gått över från en lokal TFS till en, en VSTS då, som är Microsofts molnbaserade
0: VSTS.
2: Visual
1: Studio Team Services. Precis.
0: Okej. Okay. Det är bra eh. att dra med förkortningarna.
1: Ja, absolut. Ah. Eh, nej, men det är Microsofts molnbaserade att integrationsverktyg alltså de har liksom allt, de har ju um, alltså, göra byggen releaser uh, köra tester, alltså det är väldigt mycket ja, alltså, Även,
2: projektplanering alltså, det finns jättemycket grejer
1: exakt, um, och det gillar vi? jag älskar VST ska jag säga um, mm. är, det, är det
0: tredje eller fjärde gången du säger att du älskar Microsoft-relaterade produkter nu? Folk får jag... gå
1: tillbaka i avsnittet och lyssna. Ja, jag tänkte bara under kvällen. Ja, du ser. Under kvällen är det nog nionde. <laughs> <laughs> Microsoft gör mycket bra nu för tiden. Men det är ett annat avsnitt. Det är ett, helt ämne, ett ämne för ett helt annat avsnitt. <laughs> okay. um, ja. Nej, men VSTC, ja, det spelar inte så stor roll. Det största är att vi har gått över från TFVC till Git. Mm. Och att vi har gått från centraliserat till decentraliserat. Vi jobbar fortfarande väldigt lika. Den största skillnaden vi jobbar med uh, feature branches nu så att alla features vi gör eller alla ändringar vi gör går igenom en feature branch.
2: Och vi inte nödvändigtvis, eller?
1: Jo, det är så ni ska göra. Det är så här, jag, kan, jag kan dra hur det funkar lite grann. Jag baserar det här på en bloggpost som heter Successful Git Branching Model har jag för mig. Och sen har vi gjort om den en massa. Okay. <laughs> och lite grann för att vi ville ha kvar ungefär samma struktur som vi hade i TFS sen för att det inte skulle vara en för dramatisk ändring. Men om vi börjar så här då den
2: eh, artikeln vad eller så här, hur är grundmodellen?
1: Om vi börjar där. Egentligen. Mm, absolut. Och så här, grundmodellen är egentligen att okej. Okay, om jag ska dra det här ur huvudet nu så jag kan ha lite fel. Eh, man har en utvecklingsbransch eh, som man gör Featurebranschen mot. När den är feature complete, så att säga, alltså att alla features är klara. Då branschar man ut den till en eh, release-bransch. Och sen gör man bugfixar i release-branschen. Um,
2: så det är liksom. Ja, det är git-flow.
1: Ja, det är ungefär git-flow. Git det är ungefär git-flow. Okay. Alltså alla de här är ju hyfsat lika. Ja. Uh, för sen så har de så här lite hotfix-branscher och lite. Att alltså, man ska merge på olika sätt och sådana grejer. Mm. Och sen även hur man ska döpa sina branscher och massa sådana här detaljer som inte spelar så stor roll. Uh, vi gör lite tvärtom. Vi. Uh, vi jobbar i dev-branschen och dev-branschen siktar alltid på den kommande releasen. Så att dev-branschen är liksom okej, okay, om vi ska ha release om en månad då kommer dev-branschen sikta på den. Om vi sen har en release som går om två månader som vi jobbar på samtidigt, då branchar vi ut till en release-bransch. Jag förstår inte. Ja, men vad då
2: Ni har en utövningsbransch en ja. dev-bransch mm. som siktar på en release. Ah. Eh, när ni har alla features inne för den releasen ja är det då ni skapar en release-bransch? Nej. Ni gör det tidigare.
1: Ja, så här. Ja. dev branchen använder vi fram tills vi har releasat.
0: Ni du från dev-branschen, och i samband med att ni releaser så skapar ni en ny bransch som innehåller hur, releas- hur det ser ut när ni releasade där. Nej. Nej, okej, okay, vad gör
2: ni då? Så här <laughs> Jag hänger inte med Det här är
0: också problemet med alltså, branscher Det är jättesvårt att är alltså, Om man inte visualiserar
1: Jag är helt med, jag ska, jag ska förklara Så här, vi har en release Eller en dev-bransch som är liksom Develop, det är den vi, den vi jobbar i mm-hmm. mm. Vi har en release om en månad Då kommer vi jobba i den här dev-branschen I en månad Eller ja, vi jobbar ju alltid i dev-branschen Men så här, det som händer, det som vi jobbar Det som vi gör i dev-branschen mm. Det ska ut i releasen Om en månad mm. Och så ni, Inga, inga konstigheter
0: ni, ni skriver i dev Medan ni liksom, medans medans vi utvecklar Vi, ja, vi ja, är, är
1: jättemed Eller Vi har en utvecklingsperiod som är en månad då, <laughs> Till nästa release ja. Två veckor innan utvecklingsperioden Inser vi att okay, vi borde börja på En feature som ska ut i nästa release
0: ja. Som
1: säger om tre månader
0: mm.
1: Då tar vi ut en release bransch. För releasen om tre månader. Som, pe- som kommer från Dev. dev, från dev. Uh-huh. Och då får man då jobba med featurebranschen mot den branschen istället.
0: Som är som, vad, vad kallar ni den sortens release? Det är också en dev.
1: Det är också en dev fast för den branschen. Dev
0: release 2 heter den branschen. Ja, uh-huh. exakt. Och den förra heter Dev release 1.
1: Ja Den förra heter ju Dev egentligen. Ja, men uh-huh. det för att visa uh-huh.
0: liksom att de heter olika. Uh-huh. 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 Absolut. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Så då har ni två olika dev beroende på vilken
1: version det ska vara Jätte- uh-huh. i. Sen, sen. när vi har då När vi kommer till den här första releasen mm. Och så släpper vi den och allt är grönt Då mörjar vi ner då till Master mm. som är vår Alltså det är den som motsvarar det som är i produktion mm. Så att när vi har släppt Då mörjar vi ner till Master och då motsvarar Master Där vi har i produktion och så taggar vi den med en, en Release och sånt mm.
2: Så ni använder bara release releasebranscher när ni har flera ongoing releases så att säga Exakt,
1: alltså yeah. när vi har simultan utveckling mot olika releaser mm. um, Och det som hände sen är då att när den här första releasen är klar, då mörchar vi då ner DevRelease 2 i dev för att fortsätta i dev-branchen. Ah! Och då är det, då då gäller dev-branchen för nästa release igen.
0: Ah.
1: Och sen fortsätter vi så. Då. Mm. Och så jämnar det om och om igen. Och sen ska man se då att vi jobbar ju aldrig då mot en mot dev-branchen direkt. Det är ingen som kommittar och pushar i dev-branchen. Och det är ingen som kommittar och pushar i en release bransch
0: men vad så allting ligger i olika branscher mot som pekar på Dev.
1: Men det är väl feature brancher
0: Det är feature mm. ja, hu- så, Nu ska ni börja testa där. Då, då drar ni ner allting. Nej, det, okay.
1: Vi mörser in det under tiden. Det gör vi. Men vi gör det via pull requests. Och det är det ah, okay, Vi kan, vi kan, vi kan ah. komma tillbaka lite mm. snart mm. Mm. Uh, Och sen så, då, så kan det hända att vi får till exempel en hotfix alltså så här att vi släpper till produktion någonting är fel. Då tar vi ut en ny bransch en hotfix bransch från master. Ah. I och med att den motsvarar produktion. Och gör vår hotfix. Och sen så merger vi den både tillbaka till master för motsvarig produktion och upp i dev igen. För att få in den här hotfixen i dev-branschen som ska släppas nästa gång. Rimligt. Och skillnaden då jämfört med den här modellen är till exempel att vi jobbar alltid i dev mot nästa release. Medan i den här release eller modellen som han rekommenderar så då är dev är bara features mot nästa release liksom. När det blir bokfixade, då blir det en release-bransch, och sen släpper man release-branschen. Medan vi släpper alltid dev
0: Men det är ju för att ni också bara har en, en version i taget som Absolut. är sann. Det var därför jag missförstod tror jag mm. För att jag, jag har ju, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med flera, 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 flera olika
1: råd samtidigt. Liksom. Och det är därför det här funkar. För att, alltså, grejen är att har vi, om vi hade haft features. Alltså vi kan ju också ha långlivade feature-branscher. Om som vi inte för att vi ska släppa dem. Men alltså, man kan ju ha liksom en. Alltså, i hans fall så kan du liksom köra ut en release och sen kan du ha, bygga, fortsätta bygga features och bara ha att den här ska vi bara buggfixa klart och sen så ska vi släppa den. Och det funkar ju bättre då om man har liksom flera versioner som ska ut på olika sätt och sådär. Men det absolut bästa av att är ju att vi kör på request nu. Vad gjorde ni innan? Ingenting.
0: Code reviews manuellt typ. oh. Hej, nu har jag pushat, kan du kolla mina Commits, säg att ni ändå hade liksom Motsvarande, ni checkade in saker oh. Som hade någon slags, eh, som man kunde kolla på Ja Ni är det någon slags, kanske Det här är Anton gjorde klockan tre i torsdags
1: Ja, så man får ju en historik
0: Ja, och då kunde du kolla på den historiken Du sa, jag pushade, checkade in det här nu Kan du kolla? Eller kollade kolla eh, lokalt innan vi, du. Vi
1: eh, kollade väldigt sällan överhuvudtaget Synd oh. Ja Ja Um, men, alltså, men bra
0: att ni har, kan, har, har hittat gitt och kan göra det på ett halvt sätt nu
1: Ja, alltså ja, det finns lite lite stöd för det här i IT jag ser också det finns här kelfset som är typ att man Själv, chef-
0: som i hylla. Exakt. Som man ligger det på en hylla och sen, <laughs> exakt, exakt, exakt. Exakt det, är.
1: det är alltså exakt där det är. Det här det är i princip att man gör en incheckning. Och sen kan liksom andra hämta ner den inkäckningen och titta på den. Mm. Och då kan man göra en code-review på den. Man kan code-reviewa det som ligger på hyllan, så att säga. Ja, fast
0: det ändå mycket som en pull-request, eller?
1: Ja, fast problemet är liksom... Ah, nej. Ska vi
0: beskriva en pull-request där
1: Det ska vi göra. Mm. En pull-request är egentligen... Jag tror att det bara kallas för pull-request när det gäller Git, va? Nej. Eller finns det annat? Jag tror...
2: Fan, är det... Jag vet inte om det är Bitbucket eller om det är typ GitLab.
1: Ja, men det är alltså.
0: alltså Gitbucket git, det är det finns
2: det finns några som refererar till det som merge request. Just det. Ah, det är korrekt. Och det tycker jag på ett sätt alltså det, det är ett mer självförklarande namn än pull request.
1: Ja, är pull men samtidigt, jag men jag samtidigt
2: är Samtidigt är ju pull request det är
1: logiskt också på ett sätt. Ja, alltså jag ska också förklara att när man kör en git pull då hämtar du ner de senaste ändringarna. Precis. Och en pull request mm. innebär då att du, du vänder på det. Exakt. På du sätt. säger åt Din bransch som du vill Ska ta emot dina ändringar
0: Snälla hämta min ändring
1: Att köra en git pull mot din bransch ah. <laughs> I princip ah. Precis, fast för, i
2: själva verket så mergear ju ja. alltså, så här, det är du som aktivt mergear
1: ja. Och en pull funkar egentligen så att vi, in, vi kör VSTs Som sagt, vi kör Studio Team Services mm. Och där har vi stöd för pull då. Och hos oss så funkar det Så att när man gör det här så skapar man upp en pull request. Man säger att okay, jag, vill, jag har gjort den här featurebranschen. Jag vill in i dev oftast då. Eh, och sen så lägger man upp den här. Och då ser man liksom alla ändringar. Man ser liksom vad folk har gjort. Man ser det här commits och allting sånt. Och sen kan man då eh, använda det här för att liksom granska koden. Jag vet inte, hur jobbar ni med pull request? Mm, Nej.
0: Så jag känner det lite grann. Jag kan säga att det är där. <laughs> <laughs> eh, för vi jobbar inte med så. Uh, utan vi har ju en en lokal. Jag vet inte hur man ska alltså, kan, hur jobb, jag. Vet inte, vi har inget system liksom för för git. Utan vi jobbar liksom direkt mot en gitserver i princip. Jag vet inte om man. Hur man jobbar. Jag tänker att. Jag, jag vet ju hur man jobbar med pull requests på GitHub, men jag vet inte hur man jobbar med git om man har lokal gitserver? Ja. Git. Nej,
1: du måste ju ha något typ av gränssnitt ovanpå ja. det, liksom.
0: Och det har ju inte vi. Så vi har liksom vi liksom dev för olika releaser som kommer typ så det här är nästa release det här är liksom det här är på sikt och såna här saker. och sen beroende på så pushar jag i det, liksom direkt i dev när jag känner mig klar med någonting. Och vi även det Jira så då drar jag liksom säger jag i Jira jag är klar med den här featuren eller den här bugfixen eller vad det Och sen innan varje release så måste man gå igenom liksom se till att allting är testat. Om det inte är testat eh, så, eller om det är testat, liksom, om det visar sig att jag har pushat någonting och så säger Andreas, va? Du har missat bla bla bla, eller du har missförstått allt, eller sådär någonting. Då måste vi se till att lösa det, typ antingen plocka bort min kod från dev, eller, eh, eller lösa det innan vi kan skicka vår nya release. Eh, så pull request hade ju varit ett steg upp, men vi, ja, det finns ju liksom inte stöd för det så som vi, när vi har en lokal gitserver liksom.
1: Nej, precis. Mm. Nej, för det, det är också en ganska viktig grej Att säga att alltså, pull request Har ju ingenting med git att göra egentligen. Alltså git, git, systemet git Det finns inget stöd i git För mm. pull request Utan det är
0: en lager man på
1: Exakt mm. Eh, och så till exempel då Vi köpte ju Teamservices, GitHub är ju väldigt stort på mm. eh, Allt open source eh, Är ju väldigt så här att okej okay, Om man vill bidra till open source Så gör man ofta en pull request Och så får folk
0: en eller flera går igenom det precis, mot
1: repository. Och kanske diskuterar det också innan det tas in Exakt mm. eh, Och jag tänker vi Det är mest jag som har hittat på hur vi ska jobba med pull request eh, Efter att ha googlat en massa Men Vi jobbar så att varje pull request måste granskas av två personer. Det är bra. En av de här två personerna kan vara dig själv. Synd. Eller
0: varför är det bra? Varför är det grej?
1: Vi har satt det är så för att om man gör väldigt små ändringar så är det lite jobbigt att två andra sig granskar
0: Men om det är en liten ändring borde det gå
2: snabbt för att kolla igenom Men det där har ju mycket att göra också med typ, alltså teamstorleken. Absolut. Alltså, så här, sitter du ett jättelitet team, då kanske... Ja, om det är tre att...
0: personer i teamet så blir det...
2: <laughs>
1: att två ska granska det. <laughs> Nej, men, ja, exakt. men... Vi är ju sexutvecklare Um, borträknat offshore Men de granskar inte kod cool.
2: Men sen beror det också på lite Vad för kompetens man har i teamet att ja, säga. absolut Är det väldigt så här, ja Har du okay, fyra teammedlemmar Det är två frontender och två backend eller, ja, mm. Varför ska man då ha um. två som reviewer um, um, För då blir det alltid att ja, En backend och en frontend ska reviewa Backend-kod till exempel Alltså um.
0: Det är ju så jag ville säga när du började prata att ah, ja vad man har för kompetens. Men det är ju, då tänkte jag klimat. Det är ganska bra att om du inte kan det så kan det vara någon slags kunskapsspridning akum- att, att ta det. Men om det är frontend-verken så är det ju. Mm. Då, då har vi ändå jo, en viss syn på Och sen är det också
2: så här väldigt. Att <laughs> enkelt sagt. Så här. Ja. Vi, väldigt många har ju liksom viss back-end-kunskap även om de är från utvecklare till exempel. Så att, i, i, man får ju se lite teamwork mm. helt enkelt. Uh, mm. Vi jobbar så egentligen så här. Vi jobbar också lite liknande Antons modell på ett sätt med viss modifikation mot typ. Vi jobbar inte på samma sätt med release branscher till exempel. Uh, vi använder också uh, någonting som vi, eller som, som vi, som kallas för Forks egentligen.
1: Just det där du pratar om något, ja.
0: Men uh, det är inte Forks som är GitHub. Fork, vi utan... vi, använder,
2: vi använder, använder GitHub. Och då
0: använder du någon Fork,
2: eller? då kör vi forks. Så, så
0: inte, om, om jag ska göra, jag har gjort väldigt få polyglots liv. Mm. Men då brukar jag forka och sen så från den forken gör jag en pollogist
2: Precis, det är väldigt så här, likt liksom hela open source principen egentligen eller hur man vanligtvis brukar jobba med open source. Uh-huh. Att man liksom ja, alla utvecklare i teamet och har sin f- egen fork, sin som. Liksom, vi vet vad fork är precis. en fork är i princip din egen liksom, individuella kopia egentligen. Utan det är av hela
1: repositoryt. Ja. Precis,
2: av hela repo. Så det är ditt eget, så här, lo- inte lokala, men din egen, din egen individuella repo egentligen. Ehm, som du själv har som din egen liksom playground, om man säger, helt isolerat om du vill.
0: Så för varje repo så finns det egentligen en, amen, ett, en master origin som tar sanning. Och sen finns det en forkad för varje team eller
2: För att liksom strula till det lite äh, så brukar vi alltid kalla vår egen fork för origin egentligen. Och så har vi en upstream. Okay. Och Upstream är liksom, ja, det blir liksom. Så lokalt
0: uh, Origin och sen Upstream där alla får vara med Alltså
1: Upstream är mm.
2: där, där ni integrerar alla ändringar ah. mm, precis. Mm. Men
0: alla har sin egen Origin
2: Du har en egen Origin som ligger remote mm. Så att säga Men sen har du ju också en lokal din ah. Ja men det är ändå rimligt um, så, den håller. så att vi, vi Använder oss av Fork så då ansvarar du Själv för att hålla din Fork uppdaterad eh, Till exempel um, Vi kör ju alltid Egentligen att du som säger, vi jobbar med pull request i ena principen att du gör alltid, vi har restriktioner så du gör alltid en pull request in i development till exempel. Du kan aldrig mm. göra en pull request från din egen fork in i master.
0: Nej, det är
2: rymligt. Eh, för det har hänt tidigare. <laughs> det inte så bra. Eh, Alla regler har kommit av det
0: Men finns det någon regel som att så här, det går inte att försöka skapa en pull request till, till master?
2: så Sådana regler kan du sätta, ja. Okej. Okay. Um, så att du kan sätta till exempel att ja, från din fork kan du bara göra en pull request in mot development. För vi, uh, ja, vi jobbar med egentligen i, i upstream då, så har vi egentligen um, ja, det blir då två branscher uh, vanligtvis. Så att en dev devbransch och en master masterbransch. Och master är alltid, det ska alltid vara redo att deployas mm. um, på staging egentligen initialt. Uh, och ja, en systemtest um, miljö um, och vi kör jag menar, nu kanske jag sa det tidigare men pull request, en som reviewer uh, i mitt team just nu i alla fall men vi har ju också projekt där de har till exempel att två ska reviewa uh, och liknande um, vi kör även liksom, principen med att uh, så här alltid egentligen du kör alltid en rebase innan du skapar din pull request Um, och en rebase Är egentligen att du Okej, okay, hur ska jag klara en rebase? Anton, du får nästan hjälpa mig lite på det här yeah, Men okay. i princip att du tar dina uh, Commits uh, som skiljer sig Egentligen uh, Och lägger dem ovanpå Det befintliga uh, Oavsett i, i, när i tiden de har skett
0: du, men det ja. är, är det tydligt nu? Med merge så lägger du in det liksom In i allting Som att det gjordes när det gjordes Medan rebase. Eller så vi, eller det vi pratar om. Eller menar du bara.
1: Det finns, ja, vi alltså, kan ju gå in på väldigt mycket ja. här med forward och massa <laughs> skit. Men i, ja. alltså som du säger, alltså att rebase är ju att man har två branscher. Och du kanske har branschat ut från liksom tio steg tillbaka i historiken. Mm. Och det du gör då istället för att liksom, när du så istället för att bara lägga ihop allting liksom i en härlig röra. Så innan du mörchar så tar du alla där kommits och det som händer är att man tar liksom en och en från bakifrån och framåt och så lägger man på dem högst upp och liksom vad ska man säga man spelar upp dem igen kan man säga.
2: Mm, exakt. Alltså du så här syftet med det egentligen att dels att få en ren historik egentligen att du har din du har din merge då, eh, när din pull request är approved och merged så har du liksom din din feature merge och du har alla commits relaterade till den featuren staplat direkt under. sen kommer nästa feature så att säga tillbaka i historiken. Det är egentligen en liksom bra grej med det. En annan bra grej med det är att, ja, den som utvecklar featuren ansvarar alltid själv för att rebase och mergea, vilket betyder att det är den som faktiskt har skrivit koden som får ja, hantera alla konflikter som uppstår med den befintliga kodbasen.
0: Väldigt bra
2: um, Så att det är liksom grundtanken med det egentligen Just för att Ja, det är du själv som är ut- Eller den som har utvecklat featuren som har egentligen Ja, det är den som har bäst koll Helt enkelt, och det är för att minimera Risken för fel
1: mm. ja, Jag tycker det låter väldigt svettigt Vad bra äh, här. Alltså, för jag, 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 Det är lite så här, jag har inte jobbat med Forks Så är det är lite så här varför Forks istället för branscher bara
2: så här du skulle alltid kunna. Ja, du, du kan ju alltid jobba med bransch också. Uh, Folk är mer uh, för att tydliggöra vem som har vilken kod egentligen. Uh, du har din egen isolerade liksom kodbaser, om man säga, som du själv får leka med hur du vill, och som du själv uh, ska man säga, ansvarar för på ett sätt. Så det är den liksom kontrollen. Uh, samtidigt som du liksom har en drawback i att till exempel. Om flera personer ska in och jobba på samma feature så blir det lite, det går ju såklart att lösa. Men det blir lite mer, det är lite längre, lite fler steg involverat så att säga. Och lite mer att hålla koll på. För då kan du helt plötsligt vara in i en, i ett annat, eh, en, en kopia av repot eh, och jobba på en feature. Men det är inte din egen kopia. Eh, och ja, som regel så ska du inte, som regel så går du inte in och jobbar i någon annans folk, Även om du mm. har möjligheten till det. Um, för att det är ju också någonting som kommer in liksom med, någonting som är farligt Men när man liksom jobbar i samma för flera personer. att När du rebasar um, så kommer det of- väldigt ofta, efter att du har kört din rebase, du har hanterat eventuella konflikter som uppstått längs vägen. Um, och i slutändan så får du ju liksom vanligtvis egentligen. Um, när du rebasear några incoming commits och några. Uh, Säger man outgoing? Ja, jag tror det. Ja. Incoming och outgoing commits. Uh, vilket betyder att du egentligen för att enkelt lösa det är egentligen att du kör en push force. Och det är också någonting som kommer in, uh, också liksom lite syftet med forken kanske. Att du vet att du har din isolerade miljö. Därför vet du att det är säkert att göra en force push. Mm. Och en force push är ju... <laughs> mm. äh, egentligen, det är... Ja,
0: det säger väl, min sanning är den nya sanningen.
2: Precis. Äh, den skriver ju över
1: alla ändringar som har skett.
2: Precis, den, den struntar i exakt liksom, allting annat. Mm. Och när du sitter i din med gör så spelar det ingen roll. För det enda mm. forcen gör i fallet är ju egentligen att den, äh, den byter till hash. Mm. I princip.
0: Och så den byter till?
2: Den ändrar ju hash. Så ja. det, det, blir, det blir en ny commit- Uh, men ja, om du inte har typ squashat eller liknande Så, så har ni liksom så här, du har samma commit message till exempel Den har samma innehåll Men den har en ny
1: identifierare
0: Nu känns det som att vi är ganska låg nivå på Ja, ja sorry bit, alltså.
1: det, är, det, är, det är härligt, det här. uh, Nej, men alltså, det här Det som jag tycker är uh, folk använder ju extremt mycket inom open source mm. uh, Och det, då är det ju ofta för att man inte har tillgång till Alltså du har inte tillgång till det repository För du kan inte, inte branscha det ja, precis, Och då skapar man en fork istället
2: Precis, det är för att bibehålla kontrollen över Den ja, masterkodbasen så att, ja, säga. att man, ja det är bara En
1: Ägare, ska man säga? En
2: ägare som kan mm. mercha till exempel mm. Eller acceptera en pull request
1: Ja men precis. Och på, alltså, som du sa med rebase alltså, En av de grejer som jag har lärt mig Är att, eller det finns sån här oskriven regel Att man ska aldrig rebasa Någonting som finns remote Eller egentligen någonting som andra har jobbat på för då kan det gå till helvete. Mm. Um, så det försöker jag låta bli. Men det är ju typ li- väldigt likt ändå. Alltså överlag liksom, tänker man så här, det är det ganska likt hur vi jobbar.
2: Mm. Ja, men precis. Sen är det ju samma liksom, princip att du ja, i din origin. Då, att du har, liksom, du har dev, master, du skapar featurebranscher. Eller, ja, vi har även liksom, bugfixbranscher för att tydliggöra egentligen vad för typ av ja, Bransch det handlar om. Vad det är det du utvecklar för någonting. Um, men också liksom ja, vi skapar release-branscher varje gång eh, vi vill. Ja, vi har en ny release som ska in i master helt enkelt. Mm. Um, men också ja, hotfix egentligen som, som branscher ut från master men matchas in i development också och master. Mm. Så att det, 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 det är väldigt likt. Egentligen. Ja,
1: precis. En grej som jag tycker är väldigt bra med eh, i med att vi kör VSTS som jag pratar om eh, är att i man den som vi sa hanterar liksom även här byggen och releaser och allt möjligt är ju att vi har liksom det här kopplat till allt vi gör. Vi har även alla våra ärenden eller alla våra så här, utvecklade ärenden ligger liksom i VSTS och hanteras där. Eh, så vi har liksom vår Scrum board-ish eh, i och att vi inte kör Scrum riktigt. Men vi har liksom alla våra ärenden där och när man gör en pull request så har vi bland annat ställt in att man måste knyta då Workitem som det kallas Till sin pull request för att visa att den här hör till det här ärendet mm. Och det gäller liksom att Om du inte gör det så kan du liksom inte mercha pull requesten Så att det finns ganska mycket regler Som man kan ställa in Och en, kanske det min favorit Överlag är att När man skapar en pull request Så gör VSTS En merge det så här. Den skapar upp en ny, hemlig, osynlig bransch Gör mergen Om allting går bra Om det inte blir några konflikter Sen bygger den den branschen, i och med att vi bygger i VSTS också. Så då bygger den den branschen och det bygget måste gå bra för att pull ska kunna mörchas. Mm. För om bygget failar, då är det någonting, som man, alltså någonting i features som har gjort att bygget failar. Mm. Så att om vårt bygge failar då måste man liksom lösa det innan man kan merge den pull requesten. Och det här ser till då att vi aldrig får någon byggen som failar i vår huvud dev-bransch liksom. Det är Så det funkar väldigt bra. Och det är väldigt skönt att man har allting på ett ställe. För jag tänker mig att ni har ju säkert något annat liksom, att ni, ni skickar vidare från GitHub för att bygga och release och sånt senare.
2: Precis. Vi kör inte tester um, nu kan jag inte prata för liksom alla våra projekt, men projektet som sitter nu så kör vi inte några liksom, byggen eller testen på varje merging development.
0: För Nej. det inte det jag komma till, alltså hur ni jobbar med det typ hur funkar det med Anton som kom, kommer du kunna göra en merge request även om för testfelar?
1: Nej, eller jag alltså sa jag kan göra pull Men när jag har gjort pull-requesten så görs det ett bygge. Den och bygget kommer,
0: kommer halvfejla om det är tester som
1: failar? Ja, ja kommer, det kommer det, alla
2: kunna merchas in det, i...
1: Nej, alltså bygget fejlar ju om, vi, om våra tester fejlar. Så att den kör ju alla tester när vi bygger vår lösning liksom. Mm. Och om testerna då inte går igenom så då är ju bygget inte giltigt. Mm. Eh, okay. Då, då fejlar det liksom.
0: Hur så. sa du, hur jobbar ni,
2: Vi gör inte på varje mot varje pull request Um, däremot kör vi liksom ja, vi kör inte helt liksom automatiserat mot, eh, mot dev eh, för att liksom, eh, bygga och deploya på en staging server däremot så ja, triggar vi det liksom, vi triggar det manuellt men själva ska man säga, pipen är automatiserad egentligen mm. um, och då är det egentligen ja, det är byggserverns ansvar egentligen att garantera att det bygger
0: men det funkar det då om du plockar in Alltså om jag förstår rätt Du ska du plockar in, tansen ta för den här pull requesten Ska jag kontrollera nu Och så tar du den och så kör du testa lokalt Och sen säger du, det, det här känns det bra Det pushar jag, det, jag accepterar det här Och sen pushar du det Och sen så blir det något test som failar Något integrationstest för servern Då är det ditt ansvar för att det har gått sönder Inte den som skrev pull requesten
2: Nu hängde jag inte med
0: okay. um. Du ska, Andreas skapar en Du bara, ja, ah, I fix This issue, I fix Kör en pull request Anton säger, ah, jag kan väl kolla Andreas kod Han tar hem den Och testar lokalt, alla tester kör Han bara Koden ser rimlig ut Den gör det den ska Anton pushar upp det till 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 sin lokala origin Och sen till upstream Men sen så bygger det inte där eller liksom, blir det redan på origin-nivå som man testar om det inte funkar? Alltså Nej, men... för det, det, Är det ditt ansvar som testar eller är det ens ansvar som... Det är, så här, det är dumt att peka finger men liksom
2: vems... Det är alltid den som utvecklar featuren som ansvarar för att det bygger, så att säga. Och det, är liksom, det, är inget, det är ingenting vi har satt regler för i versionshanteringen. Men det liksom kommer in i vår liksom, ja, ska säga, definition of done, egentligen. Ja. Och liksom varje varje feature är kopplad till en, ja, en task egentligen mm. varje task är liksom så här, ja idag har vi ja, vissa regler som alla i teamet ska upp, upprätthålla mm. egentligen för, av en definition av done när är det ja, när kan jag göra en, en pull request på den här featuren
0: jo men jag tänker så här. du när du testade när du gjorde din, innan du gjorde din pull request så har du testat allting och tyckt att det funkar
2: mm.
0: och sen så testar Anton och tycker att den funkar men någonting när det är på byggservern, jag vet inte jag vet inte vad det finns för andra än Jenkins Men den som bygger Någon central Som testar alla testerna och kontrollerar det här Om det filar där Efter att Anton har kontrollerat det Och det verkar att det funkar för honom lokalt är det, liksom, det blir ju Anton som fan har förstört bygget Men det blir också också så här, Det är din k- eller din liksom. kål Det här kanske är en onödig fråga <laughs>
2: Uh, nej egentligen inte Även om vi typ sträcker oss lite längre än kanske versionshantering uh, Men det blir men... ju mer på
0: temat pull request typ.
2: Ja men så här. Jag skulle säga att det är utvecklarens ansvar Men samtidigt Som är
0: Antons ansvar eller som är ditt ansvar Den som skrev pull requesten
2: Alltså den som gjorde pull requesten helt enkelt Du skapade pull requesten
0: Ja som mm. ditt, an- ditt fel
2: ja, mitt, ja. Ditt mitt fel, mitt ansvar uh. ja, såklart Däremot är det ju väldigt sällsynta fall så som jag Ja ser. men verkligen um... Det var väldigt mycket edge case här och, och det sen, inte är inte
0: där så att man pekar finger utan det är Och det är ju också liksom
2: en av anledningarna till att du inte typ bygger och deployar direkt ut i produktion utan du har en staging miljö egentligen. Trulaj.
1: Det är väldigt sant. Ja, Nej, men det. Hos oss går ut ett mail så fort det bygger filar. Det får vi också Till alla i teamet Där det, det, det står vem som har fel mm. att <laughs> Jobbigt Det postas även på Slack Sen har ni en wall of shame i slutet på varje månad
2: ja, Vi har en wall of shame Så vi gu-
0: Nej fast gu- er hall of shame är ju bra Ja det är sant ja. är väldigt bra. Det, är
2: inte en, det är ingen wall of shame Det är en hall of shame
0: Ah, det är, jag har of shame Vi har en git hall of shame Som skickas ut varje onsdag Med, alla, commit med eller alla commits som inte följer De reglerna vi har satt för meddelanden. Oh,
1: det låter som en bra idé
0: Men det är typ så här, det är inte så svåra regler egentligen Det är bara, du ska ha en gira Kolon en beskrivning som inte får Kortare än tio tecken För på tio tecken så är det liksom inte förklara Vad, den här grejen, vad du, är, du har löst Och den får inte vara längre än bla 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 Antal tecken 50, för då blir det 50. för stort liksom så.
1: 50 förmodligen
0: uh, Jag tror att det är mer än 50 som är
1: okej okay. ja, Okej okay. ja, fem- okay. det finns Det är en hård gräns På typ GitHub och VSTS tror jag På Kanske 60 50-re. Tecken
2: ja. ah, jag What tror jag.
1: Där den liksom bryter Och då skriver ni mm. inte ut dem mer Aha. Precis um, något sånt.
2: Ja. Vi är ingen så här jättehårda hårda regel så på det egentligen. Men snarare att det ska vara liksom så här kort och beskrivande och det ska inte liksom ja, hela kommittmässigt ska kunna synas på gitar helt enkelt. Mm. Men hur, liksom, hur känner ni med det? ja nu känns det som att nu vi alla liksom har jobbat väldigt mycket med git <laughs> vi snackar väldigt ja. mycket git men med commits egentligen Du pratar om att Ni kör ett commit message mot då en, en task i Jira mm. i Jira Men betyder det då att Ni alltid har liksom, En commit för en task
0: Det är ju målet Däremot så kan det ju vara så alltså, Jag jobbar ju lokalt på min Om jag har tagit Jira Ett Då jobbar jag på den lokalt Tills jag känner mig klar liksom jag kan ju pusha en, en egen bransch om jag känner för att jag vill inte, att det tar liksom stor tid. Men det ska ju inte in i någon publik publikbransch eller någon dev branch eller någonting förrän, förrän jag är klar. Och då ska det ju gärna vara då en commit. Men däremot så kan det ju vara så att någonting man inser senare att det här håller inte, jag behöver fixa det här också eller det här kan ju uppstå. Så får man, då blir det flera flera meddelanden eller kommitmeddelanden per task. Men det är ju målet att det ska vara en per, per task mm, okay. Men det är också i och med att vi pushar Liksom ändå direkt i en dev-branch Hade du haft eh, feature branscher Så hade vi ju inte hade vi kunnat skorsat det liksom ner till Men det kan vi ju inte i och med att vi inte jobbar så Hur är det jobbar ni?
2: Um, så här, det är lite olika principer I projekten nu så Jag sitter gärna själv och liksom jag kommitterar liksom regelbundet. Även om jag är inte är klar med en specifik task egentligen. Eller jag är inte klar med min feature.
0: Men det funkar ju för att du kör har din egen origin också.
2: Um, du kan ju vara
0: vill på din origin.
2: Jo, jo. Uh, det kan jag absolut göra. It's my playground. Jag
0: gillar så mycket att ha en <laughs> egen origin och sen en upstream. Det är ju um, Det är ändå praktiskt.
2: Ja, nej men jag sitter gärna och kommittar. Uh, inte alltid, men, men... det är väl om, bra. Om det liksom så här... Ja, jag, jag har gärna den tryggheten egentligen. I att konstant kommitta. Eh, Men det sen, är en kommenterat
0: workflow, liksom att du ska kommitta väldigt frekvent.
2: Jo, absolut. Och sen, så här, sen är det ju samtidigt så här du ska inte ha så här. jag är av den, liksom <laughs> vad ska man säga eh, jag tycker att man ska ha tillräckligt specifika tasks för att du inte ska behöva, liksom nödvändigtvis köra massor commits, om man säger. Om du till exempel jobbar på en task under en en, en vecka, uh. då vill du inte sitta och, ja du vill, då, så här, då känns det är som stort, att, liksom. då måste du säga, då är det nödvändigt att kommitta flera gånger. Uh. Um, så att jag är mer så här. Du vill den. bryta
0: ner varje task i flera dagar som är då skulle jag gärna hålla det
2: mer specifikt. Men skitsamma. Uh, det är jag inte riktigt min saker. Att göra. Uh, men i alla fall, jag sitter gärna och committar Däremot så här. Jag kan skapa en pull request med flera commits. Uh, det ser inget problem. Med. Så mm. länge alla kommits har sitt syfte uh, egentligen och är liksom. Ja, har ett beskrivande commit message. Här. Det
0: kan vara tydligare för den som läser pull för att se den här koden har det här syftet, den här koden har det här syftet, den här koden har det här syftet, här det här syftet och tillsammans så det är som en
2: Precis. Um, men sen också så här i tillfällen när um, ja så här folk kan committa liksom och sen bara small typo tre gånger liksom, i en feature branch. Då ser jag heller liksom så här okej, okay, då kanske vi ska försöka uh, skorsa lite. Uh, så att säga för att tydliggöra. Uh-huh. Um, så att det varierar lite, men sen är det också så, här, ja, vissa tycker ju om liksom att ha. Det ska, ja, det ska alltid vara, det ska alltid skorsa egentligen. Alla, det ska alltid vara en commit per pull
1: request. Mm. Nej, vi är ju lite. Vi är ganska hårda. Um, vi kör alltid git merge no fast forward. Vad betyder det? Det betyder att, okay, så, här, en vanlig git merge. Då lägger den ihop alltså då lägger den liksom ihop branschen Till en fin linje Egentligen mm. um, Och liksom att ja, men lägger in kommitsen liksom där de ska vara i historiken mm. Egentligen alltså det är ju så här.
0: Men merge är ju som ett liksom.
1: Precis i princip Och No fast forward säger att Även om det går ju så Vilket inte alltid går Men även om det går så Så skapar vi alltid en merge commit istället och den merge kommer då ha två föräldrar kan man säga. Det vill säga feature branchen och själva den förra merge
0: Ja, det blir inte kugghjul utan man liksom allt, allt kugghjuligt hamnar på... Det blir mer ett träd. Med två grenar.
1: Ja. ja. Men det kan ju vara flera, det kan komma flera feature-branscher så det blir det flera grenar. Men det
0: blir typ så Kan man tänka att det blir liksom... Här har vi jobbat på två olika branscher. De har olika kommits... Liksom olika Istället för att liksom ändra historien och mörda ihop dem så tar man liksom resultatet hur det skulle se ut eh, om man hade kuggulat ihop dem. Det resultatet tar man som en commit på slutet men att historiken får liksom vara två separata branscher.
1: Ja i princip. I princip. Alltså det, det är ju ungefär som att man squashar fast istället så blir det liksom en merge commit som har alla ändringar som squashen skulle innehålla fast att historiken finns kvar. Mm. i sidan på liksom en egen bransch. För att se typ, ja ah, men det låter ju bra. Uh, och det här det här tror jag, om jag minns rätt så rekommenderas det här också i den här successful Git branching model, så det är nog lite därför vi kör det. För att vi hade liksom ingen hård åsikt om det när vi satte upp allting.
0: Men hur funkar det sen? Kan Du Du får berätta hur det har, men sen vill jag veta hur det liksom funkar rent.
1: Mm. Alltså, det är ju väldigt sällan man egentligen behöver dra nytta av det, men den nyttan är ju också att du ser exakt vilka, alltså du kan ju se exakt vilka commits som hör till den här branschen uh. alltså det är lite som Andreas var inne på med att eh, de rebasar innan för att alla merge ska hamna i rätt ordning uh. eh, eller alla commits ska hamna i rätt ordning och det här blir lite samma sak bara att alla commits ligger på sidan uh. eh, i sin egen bransch liksom
0: men rebays vet jag ju mer, men det här med no fast forward squash man,
1: man skriver git och man gör om så skriver man git merge, mellanlag sträck, sträck, no ff No ff tror jag.
0: Det var väldigt det var väldigt enkelt. Det var mycket enklare än vad jag. <laughs> yep. Och sen var de två eller den branschen som gäller.
1: Ja precis. Och så ja, merge
0: binne sträck f no, no. F, no streck, streck, ff ja.
1: och future. Exakt. Um, så det, det är väldigt simpelt och det här är vi också en fortsatt i i pull requesten. så att det går inte att märchen på annat sätt. Um, så att det blir visar på alla. Jag tror att man kan en till exempel. Um, Även att det ska vara en squash Jag tror att det är de alternativ som finns i VST. Så att antingen en man, eller som är det som NoFF. Men vi kör på NoFF. Och jag tycker det funkar helt okej okay i alla fall. Historiken i VSTs ser kaotisk ut. Um, Synd. Men det är också för att den inte liksom, den visar liksom inte hela trädet. Vilket gör att man ser liksom bara att den försöker göra det bästa den kan. På den lilla ytan den har. Ja. Och då blir det förvirrande. Um, men uppnämndet till exempel i något. Så ser det väldigt mycket härligare ut. Ehm... Um, Ja, jag tror att det kanske var det jag hade På merge Det känns ju också så här Att det finns ju extremt mycket git som man inte Kör så ofta Absolut uh, Alltså det finns ju en grej som jag tycker som I teorin låter så jäkla bra uh, Git bisect Har ni testat den en gång?
0: Alla tränas om
1: Git bisect är att man gör en Nu uh, ska vi se Någon sorteringsalgoritm Nej, någon sökalgoritm Ah, jag kan ta i Men det vill säga att du tar två commits. Eller att ja, du tar. Nu så här. Du tar ett. Hela syftet är att man ska hitta vart en defekt eller en bugg introducerades.
0: Hur mm-hmm. det, är det.
1: Um, Och det man gör då är man tar liksom en du tar liksom en commit som du vet är bra. Och du tar en commit som du vet är dålig. Mm. Och då har du som start och slut. Sen kommer den här git-based sector att. Okej, okay, du, du, den gör då att den tar liksom en commit i mitten. Och kör du så att du kan testa den. Och så testar du finns, finns den här här Finns det buggen
0: här en Binary search, search var det jag letade efter Det
1: är exakt vad den gör Den gör en binary search efter en bug uh. Så du får testa så säger du om den här buggen finns Så finns buggen, ja Då kommer den då göra en binary search på den delen Alltså den halvan som finns kvar Där uh. buggen finns
0: så, Och det här hur du testar är någon slags unit test Nej du alltså du, du får ju
1: ner där den gör att den liksom checkar ut den kommitten som den håller på att testa på så får du alltså, beroende på Man hur du testar testa på. Alltså, vad, vad är den testar? Men så här, den testar ingenting. Du, du får du den testar. Få ner den och sen, mm. sen ja.
0: säger du passfil typ.
1: Ja. Hur Exakt. skriver du passfil? I kommandoraden. Jag kommer ihåg det är ett y eller n eller något. Den frågar bara. bara
0: yes, det fanns där. Ja. eller no det fanns inte här.
1: Exakt något sånt. Uh, och sen alltså hur du testar det spelar alltså, det är ju... förhoppningsvis så kör du bara lite unit tester. Ja. Mm. och se om det funkar. I värsta fall så får du liksom starta igång hela lösningen och se om det funkar. T- um, och det alltså Jag, jag har testat det några gånger Och det har funkat sådär Synd För att jag tror att det mycket har att göra med hur historiken ser ut Alltså så här, har man en väldigt linjär historik Så tror jag att det funkar mycket bättre Än om man har liksom en väldigt branchig historik mm. Det är min tydlig Men jag har inte liksom orkat gräva er Men det är också en grej som känns väldigt nice Det, det låter som där. en
0: fantastisk tanke Men det också kanske Ja att det kanske är lite svårt att veta när den går att använda Och om den kanske ja. inte går att använda där Och i och med att ni har den här No fast forward-grejen kanske facka
1: för er. Ja, så skulle det kunna vara um, så att, ja, Men det är det
2: Men det use case jag ser för det Egentligen, det är typ så här: Om du har haft en bugg i produktion typ, Ta reda på, okej, okay, hur länge har den här buggen existerat
0: det, det hände, jag kollade det här Eller en kollega till mig ville ha hjälp med det här idag han bara, jag har en bugg här. Finns den? Jag, du har förra versionen. Kan du kolla om den finns i din? För att han visste ju liksom inte om han har introducerat den här bingen själv. Om någon annan introducerat den. Eller i så fall när någon introducerade den.
1: Mm. Um. Jag har också haft tillfällen när jag faktiskt har... Nu gjorde jag, Förut gjorde vi det här i, i TFVC vilket är horribelt. Mm. <laughs> um, en annan grej med TFVC som också är horribel, som är ett litet sitospår. Branscherna där är liksom separata mappar istället. Alltså TVC håller reda på alltså den håller inte reda på skillnaden som Git gör. Git håller reda på skillnaden mellan olika branscher och ja. commits och allting sånt.
0: Den här mm. håller bara så här här är ett sätt det kan se ut.
1: Exakt, här är ett sätt. <laughs> Kör man ner liksom en till bransch då får du liksom en till mapp som heter som branschen. Där det ligger liksom ett helt projekt.
0: Så du måste liksom ta in importera hela det projektet i ditt i också, eller?
1: Ja, det är bara att öppna så alltså man får öppna det liksom. Ja. Det, en fördel är att jag kan ha två branscher öppna samtidigt.
0: Ja, det är...
1: men, okay. men det
0: kan du ju ändå det är bara att köpa en ny.
1: Men det måste ju ta något helt
2: sjukt mycket plats. Ja. <laughs> för då, för då här, om du branscher ut så här, då tar ni ju så här okej. Okay, allt du alltid och en kopia på det. Ja, för då tar ni ju alltid från din lokala kopia
1: antar jag. Eller
2: Nej, en, det är bra. Men, och du en, Eller tar den från här, ja, den centrala punkten så att. Ja,
1: säga. branscherna, du kan inte hålla lokalbranscher i branscherna
2: Okej, okay, så ja. då måste du alltid i princip typ, så fort du skapar en bransch så måste du alltid typ, ja, återställa alla dependencies. Och ja.
0: Men vadå, om, du, om du jobbar på två saker samtidigt om du påbörjar task 1
2: mm-hmm.
0: och sen så påbörjar du task 2 för att du liksom väntar på något svar om task 1 då kan inte du ha två lokala branscher i TFS.
1: Alltså jag har ju, alltså, nej, jo det är ju lokala branscher, men alltså, de, jag kan inte ha en lokal bransch som inte finns på servern.
0: Ja men, det, ja men precis För jag, det, ja, Nej okej, okay. mm. synd ja. uh, jag, jag känner väl verkligen Vad härligt att du får lämna det här bakom dig
1: Ja det är, det är... Jag börjar förstå din glädje Det är ganska skönt faktiskt Jag vet att jag sidospårade från någonting Men jag vill ha bort helt och hållet vad det var
0: um, Bicect var vi inne på
1: precis Ja just det uh, Det jag sa var att Jag har liksom gjort det här Alltså att letat upp när en bugg introducerades för att jag inte kunde lösa buggen. Alltså, det var liksom en last resort. För att jag så här, jag felsökte buggen så pass länge. Så att jag bara, nej.
0: så är det här? Jag vet det här,
1: det det här går inte. Och vi visste ju att det här hade funkat innan. Mm. Men till slut så, så gav vi upp. Och jag bara, nej, jag tar ut en gammal version. Och sen körde jag en binary search fram och tillbaka. Tills jag hittade exakt vilken alltså ändring som hade introducerat buggen. Och på så sätt fattade jag vad buggen var.
0: Ja, mm. Ja, men jag tycker ändå det är ju en, ändå en bra approach om du inte hittar vad som händer. Men du vet att någonting.
1: Ja, så att jag tycker att det är en ganska vettig grej att ha som allt, som ett verktyg. Liksom. Uh-huh. absolut Ja, ah, det är jobbigt. Det var ju synd att det var så bråkigt. Ja, det är synd att jag inte, så... att jag inte hade gått på iskakt. Men också hoppas att
0: du inte behöver hamna där igen.
1: Ja, nej, det, lär det, det, är ja nej, det är man lär ju för sig. Det är
0: din lose-lose situation.
1: Ja Man läser ju sitt alla snart igen. Mm. Lägga Legacy-projekt är livet. <laughs> Ja, men Gud. Um, har vi snackat klart om versionshantering? Jag tänker att vi skulle kunna fylla ett helt till avsnitt om det här nästan. Men, ska, ska vi avbryta för den här gången? Vi kan ta det här versionshantering V1. V1. <laughs> yes. <Jag> Lovande. <laughs> <Final. för mycket. laughs> <laughs> och sen kommer versionshantering V2 Final någon annan gång.
0: Ja, och sen ett halvår senare inser vi hur
1: mycket mer det finns att prata om. Exakt. Ja. Um, veckans, månadens tips. Um, Amanda månadens, börja. veckans tips. Månadens, veckans, veckans tips. Ja, man Okej. Varför ska du inte uttala din tips om man
0: Okej. Du där. Ja, jag menar du. Nej, jag tänkte göra en sån liten grej. Det håller inte. Uh, men den här tipset är riktat främst till sådana som använder Linux och Mac. För det är där det typ funkar.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. 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 Uh, jag har bytt uh, terminalspråk. Um, från Bärs till Seashell Som är z-shell um, Och det här var lite Hände lite snabbt Har ni talat om det? Här? Ja, ja ah, ah. Um, det hade kanske inte jag uh, Eller jag har hört om det Och sen tänkte jag det är lite smart Och sen så väntar jag som alltid att jag ligger på min to do list Och väntar ett halvår, år, fem år På att jag ska ta tag i det här Men sen så hade vi en så här Trynyövning och eh, min kompis som jag pratade med, han var nu Du jag sk- föra här nu. Så då installerade jag eh, det som är eh, liksom, det som jag egentligen tipsar om. För bara Seekhäl är liksom inte kanske. Det är väl härligt. Men det, jag vet inte vad som är skillnaden på det. Och jag tipsar som heter det Oh My See Oh my Seychell är typ så här <laughs> en personteringsgrej för Se som typ gör att du kan installera massa plugins Till c För att göra det ännu bättre Ja mm. Han, Men liksom, vad vet ni nej, om C-Cell? Jag har C-Cell? noll
1: erfarenhet. Jag vet att det är en annan, en annan, ett annan trå- terminal typ.
0: en annan, Ett ja. annat käll ja. Jag tycker
1: också att käll är väldigt
0: så. Här, det är ett språk Det,
1: det, är, det är inte någon, jag inte identifierar med
0: Nej, det betyder typ Jag tror att jag läste att det var som en Unix Interpreter liksom Att den inte liksom, kan prata
1: med Unix Ja det är mycket möjligt ja. Jag tänker att det är något sånt
0: du har också tänkt så här: det här hände ju väldigt snabbt då Helt plötsligt så hade jag det Och sen så liksom, det var det mitt default Terminalspråk, så jag kan ju liksom inte få fram Bärs, jag vet inte hur man gör Det är låst det, är... <laughs> <laughs> det har jag så käll Men det är typ så här, men kommer, kommer mina vanliga Bärsgrejer, liksom, de saker jag har lärt mig Bärs, kommer de funka Och då har jag läst om så här, med lite skillnader Och Uh, shell scripts is very similar to bash uh, Med små skillnader uh, Men typ Om man har bash scripts Så kanske man inte kan köra dem i, uh, i shell. Men uh, att köra liksom bash kommandon funkar, funkar bra Ja uh, uh, men okej okay. uh, Varför är seashell så härligt Varför ska du <laughs>
2: <laughs> ska jag Vilken self
0: pitch Ja men <laughs> Jävla, det finns till exempel, det är så här många små, från den minsta grejen som är ett plugin som heter sudo, som gör att du liksom, du frigör ett kommando och så måste du vara root, användare liksom, eller ha vara en superuser för att göra det. Då kan man bara trycka på liksom, eh, vad blir det, escape, så kommer den bara introducera sudo Innan ditt kommando. En väldigt liten grej, väldigt trevligt ändå. Eh, det är allting, det är, från det till liksom, Autocompletion som funkar bra. Um, till exempel, den kommer typ ihåg vad man har, vad man brukar skriva eller uh, vad du kan tänka tänkas vilja skriva beroende på vilken mapp du är i så om jag vill liksom byta f- gå från ja, men min, uh, vad säger man, vad heter det min, min home, mitt home directory till liksom uh, Börja gå in till en viss utvecklarmapp Så jag vill gå in från där jag är Till documents, till code Till det här projektet, till den Typ bildmappen i det projektet Så kan den bara, ja men nu är du på väg till den här Och du typ alltid när du är här Då vill du hit Då kan jag liksom bara autocomplita Och jag ser liksom direkt vad det är Den rekommenderar till mig Så då kan jag typ börja skriva När jag ser att den fattar vad jag vill så kan jag bara trycka Högerpiltanent, så bara Absolut, jag fattar om, det fatt- om jag ser att den har fattat halvväg som jag vill så kan jag liksom pila för att liksom spara det här. Men det är inte är riktigt p- liksom in där så bra. Men det är så många bäckelmås man gör det liksom enklare. Elsa typ, det här kommer inte göra dig till en bättre programmerare, men du kommer ju känna dig som en bättre programmerare
1: <laughs> <laughs> Det är något liten som är bästa av <laughs> <Fortens> förbättring <laughs> <laughs> ja,
0: men ändå på riktigt. Men det är så här, också typ. Om man. Du är på väg, du letar i någon sån här mappstruktur. Ni börjar skriva CD-mellanrum och så liksom börjar ni leta. Men ni kommer liksom inte ihåg vad mappen heter. Var ni ska, Eller vilka mappar finns det i den här mappen? Där, där har ni varit, tänker jag. Mm. ja Då kör man tab-tab. Och så får man liksom ut en lista på vad som finns. Vilka mm. snirar. Det. det finns en feature som man kan göra det, i alla fall. Så kan man se liksom, att och så kan man fortsätta skriva. Och så kan det, liksom Tab-tab kan liksom, autocomputeras så långt den kan. Men med tabb på här så kan du liksom, först, Första tabben typ Autocomplitar, andra tabben ger liksom upp En lista, och då vi får du liksom Interaktivt kan du liksom bara tabba Mellan de alternativen som finns Istället för att du skriva skriva liksom halvvägs Så kan du bara, okej, okay, tabb Jag vill in i pictures, eller alltså, i mappen
1: Jag klickade i tabb här Och det kom fram, display all 1506 Possibilities, yes or no ja,
0: det är det. Jag, jag
1: klickade no <laughs>
0: <laughs> Vad var du in i för mapp? Ja det är mappens fel.
1: Ah, okay. det är Nej, det var ju ett, ett utvecklingsprojekt. Ah. det är inte så mycket grej där i. Ah, ah.
0: Nej. Men är färdigt, så var så. I
1: i och säga nåd modul stans stans. Ja, eller hör dina npm-paket. Kan man därför
2: ah.
0: Ja just det, det är också det som är grejen med den här är ju att det är en interactive shell. Alltså till skillnad från liksom bash som liksom är mer här, här har du alternativ och det finns short kategorier Men så kan du liksom vara interaktiv Typ få fram en lista Du kan få fram typ så här. Om du vill gå in och kolla in eh, gitlog Så kan du skriva gitlog eh, Eller något särskilt kommando för gitlog Utan alias Och så får du upp liksom, någonting som du kan liksom, gå upp och ner i Och sen kanske gå höger för att kolla mer på en särskild kommit Så du kan ja men Den är interaktiv du får bättre sökning Du får ja, men typ Om man söker vanligtvis kontroll r så får du liksom se en rad Du har ingen aning om vad som kommer här näst Om du fortsätter söka på den, det du söker på Men då kan du få med en liten lista Det finns uh, fast searches Som ger dig massa extra Alltså det finns super många olika features Och jag kan hur liksom fem olika plugins Av typ säg 50
1: Men hur mycket är liksom uh, uh,
0: Hur mycket är C-share Exakt Ah, svårt att veta <laughs> <laughs> För jag har, jag har bara kört Om man är c Men den, äh, det interaktiva Att det är möjligheten att vara interaktiv Det är C-shell äh, auto completion är delvis äh, äh, Delvis C-shell Och äh, sen har man, kan man lägga till Liksom extra Plugins och extra bibliotek Också från liksom utöver Som inte bara är plugins äh, För att få liksom ännu bättre äh, Vissa tror jag eh, Vissa typ Git-alianses tror jag finns med Från början, men du kan även lägga till Git-pluginet för att få extra grejer Så att det Det finns liksom Ja, olika nivåer Sysäller gör det vissa saker, men att liksom Att du kan göra det till ditt eget Och lägga till liksom, det, det här är ju open source Bla bla bla. Det gör ju att när någon annan lägger till så kan du lägga till Och du kan välja om du ska lägga till eller inte och du kan lägga till eget och styra och ställa. Ja, det var typ eh, det som jag hade. Och också att eh, om ni kanske inte kommer ihåg om en mapp heter som med stort del eller litet det. Så kommer liksom, jag vet inte om det är ett plugin jag har eller om det är inbyggt. <laughs> <laughs> Men liksom jag kan skriva fel case och den kommer fatta vad jag menar. Eh, istället för att liksom fastna på en sån grej. Det är ganska soft. Det är väldigt härligt. Väldigt praktiskt. Inte svårt att installera inte svårt att, svårt att avinstallera För jag vet inte hur man gör det <laughs> Men jag var också inne på eh, När jag kom på att jag kunde tipsa om det här Så var jag inne på deras eh... Gitarbror finns den här install Så det, jag kan ju gå in dit om jag vill Och jag tror att jag bara kan ändra en enda rad I den här run configuration shell run configuration för att spesa typ. Vilket språk är väl liksom. Om jag vill använda det här eller inte Men men det är ingenting jag har kollat in <laughs> Du den verkar, dagen verkar, den sorgen. Du
2: verkar nog att göra ändå så att, uh. Ja
0: men exakt. Ja, men det finns alltid typ det känns ändå som att det är det blir lite ett. när du väl har skaffat det här så ser du att ja, men någon annan har någon härlig feature så, dels vill du berätta för, för andra vad du har hittat för, för härlig kombination. Oj. Uh, och dels så vill andra visa. Ja, men Andreas telefon började lysa. Jag blev chockad. <laughs> Uh, ja men det är ju härligt uh, Och det tycker jag man kan testa Och ni kan ju, om ni blir lite skeptiska Så kan ni ju liksom Gå in och läsa på Annens innan Så att ni vet hur man gör om ni, om ni skulle vara känna att det här är panik Det,
2: var härligt. det är en bra grej
0: Så det var mitt tips Oh my seashell Kan ju skaffa bara en seashell om ni vill Men oh my seashell och det, är, det, är fun- det liksom funkar till Linux Och eh, Mac OS Men det går att ha på Windows också Men ja, det verkar vara Lite lurigt Och du har andra problem om du har Windows Då, då får du väl kämpa för att bara få in Bash typ Nej, nej Bash
1: finns på Windows nu <laughs> Ja precis,
0: men du måste fortfarande det ladda ner ett program Och liksom du har en särskild terminal för det
1: och... Ja, det är bara att aktivera typ ja. Ja. det är simpelt Jag inte gjort det själv men... Oj. Jag borde det nog. Ja, det borde du. Det här ser väldigt mycket mer nice än pauchal. Ah.
2: Ja. Det var mitt tips. Ja,
1: tycker jag ska man toppa det här. Ah, det var insäljande. Det var i det här med det var också.
2: väldigt utarbetat
1: tips. Ja, ah. bra.
0: Ah, Och ni bara, ah. varför, var över varför förberett det här? Och ändå var det ostrukturerat trots att jag hade lite förberedelser.
1: Ah. Ja, nej, men det, jag tycker det var härligt
0: ett. Anta, vad du för tips?
1: Jag har ett tips på dagens ämne. Son är jag. Personhantering i Git. Git. en ah. båda. Det är samma sak. <laughs> <laughs> jag har en, en klient till Git som är ett tips om. Som också bara finns på Mac. Kanske finns på Linux, jag har inte kollat. Men det finns inte på Windows. Det jag vill säga. Den heter git Up. GitUp.
0: GitUp. Ja. Mm.
1: Okej, okay, alltså, och det är en ens
0: som i att det är liksom ett program som du installerar.
1: Det är ett GUI, helt enkelt. Mm. Jag tror det är gitup.co, tror jag. Absolut bästa gitklienten utan tvekan Tror jag vågar säga För att ha testat ganska många Jag kör oftast i i terminalen Och det gör jag på jobbet också, för där kör jag Windows Så då kan jag inte ha GitHub Men den är extremt nice Alltså du kan göra för Det jag stött på med med Git-klienter är ofta att de är begränsande Alltså att man kan liksom inte göra allt I dem, som man kan göra andra Alltså i terminalen Hittills har jag inte hittat någonting jag inte kan göra här
0: Det är starkt och du brukar ju göra lite olika konstiga grejer
1: Jag brukar göra mycket dumma grejer också <laughs> Nej, men alltså så här, Det finns liksom en, en högklicksmeny som, gör att, som har allt typ. som Man kan liksom rebasa, man kan göra allt liksom möjligt Och det är extremt användarvänligt Den har liksom en stor, fin, om man gillar sånt Karta liksom över hela historiken som är väldigt nice Det är inte så mycket mer Men det är alltså bara testa den den är, den är sjukt, sjukt bra faktiskt.
0: Det fanns på Bruce så jag har installerat det nu. Ja, nice, på
1: nice.
0: Men jag fick inte, jag hittade inte att jag ska starta det. Men det är, det, det, det är ett senare problem.
1: <laughs> okay, ja, nej, men det, det är den, det är tipset jag har. Cool. Kort, konsist sist.
2: Ja, klart. Nu känns det så, ni, ni kommer med ett tips som är väldigt så här...
0: Vi ska ta tagit det med ommedordning.
2: Ja, men så här, ni kommer med tips som är väldigt så här... Så här mycket nytta för den individuella utvecklaren, lite... Det
0: är men det är bra lite, att lite du har bredd, jag är så här,
2: det är en bredd text. Ja, det är också så här jätte. Det är ett stort tips. Shoot Ja. Nej, men jag tänkte tipsa om en deploy server. Mm. <laughs> Okej,
0: okay, men vad betyder ens det?
2: Alltså så här, um, deploy server egentligen. Så här, ansvarar ju. Så här, om man, om man ser det väldigt en pipe, precis, väldigt enkel pipe. Att du har, en, du har en byggserver som ansvarar för egentligen att ja, se till att allting bygger, se till att alla tester liksom passerar egentligen. Um, och ja, egentligen Kanske hämta liksom, källkoden Och liknande mm. um, Var på nästa steg i pipen Efter byggserven är egentligen Att um, den här koden Ska ut på en server Som kör applikationen mm. um, Och det är där då En deploy server kommer in mm. um, Och Den deploy server jag tänkte tipsa om Kallas för octopus deploy
0: Det är ett fint namn men, men jag vill också, innan du går in, vad gör den ner än att bara så här, plock ett bygge, plopp upp? Vad gör den, liksom, vad gör den deploy-server deploys mer än, här finns ett bygge.
2: Tar den och lägger den på en maskin.
0: Ja, alltså gör någonting ja. mer, för det känns väldigt,
2: <laughs> den
0: definitionen känner ju inte som här jag behöver inte <laughs> backar olika
2: bra. Väldigt enkelt så kan du alltid så här, du det skulle kunna nöja dig i väldigt många fall med bara en byggserver. Eller inte, jag ska inte säga väldigt många fall. Du kan komma undan med en byggserver. Du mm. kan, med, man kan ofta väldigt så här, jag testar testa jättemånga olika typer av byggserver. Men ja, jag testar lite lite Jenkins, lite TeamCity bland annat. Mm. Eh, och då kan du ju alltid såklart eh, ja, göra någon liksom ett steg eller skript eller liten som liksom deployar eh, kod på en maskin. Mm. Eh, och så plus deploy är liksom en dedikerad deploy-server och med det så kommer det väldigt många liksom bra features egentligen. Mm. Och det lämpar sig ju liksom
0: Vad features behöver man?
2: Så här, om du till exempel har äh, säg att du till exempel har en säg att du har ett systemtestmiljö mm. äh, du har en acceptanstestmiljö och du har en produktionsmiljö mm. det betyder alltså ja, om vi tar ett enkelt fall så eller när vi tar ett lite mer komplext fall äh, så att Uh, ST och AT och PROT uh, det är tre stycken miljöer däremot så behöver inte det betyda att det bara är en maskin som för varje miljö
0: nej.
2: utan det kan till exempel vara att det är ja, tre maskiner per miljö, per miljö och en ovanliggande liksom lastbalanserad ovanpå och, och en lastbalanserare då som egentligen fördelar trafiken
0: Varför skulle den fördela mellan en test? Och, eller vad?
2: Nej nej. Alltså du har tre maskiner i ST du har tre okay, maskiner ja. i AT och så vidare. Mm. Um, för att du vill då egentligen. Ja.
0: Vill du vill testa och se. Om... Ju, du, vill
2: ju, du vill ju återspegla egentligen prestandan från prod i de andra miljöerna. Mm. För att verkligen kunna um, göra ordentliga liksom, tester i de olika faserna. Um, och det är liksom, det lämpar sig. Octopus deploy väldigt lätt för egentligen. Um, så att principen bakom, jag ska också säga att Octopus deploy är liksom ja, din deploy-server för .NET den använder sig av .NETs liksom, pakethanterare Nuget så att Octopus Deploy det man kan liksom, vanligtvis att man sätter upp den för egentligen att du har en Nugets feed som du egentligen håller koll på i Octopus Deploy mm. så att du låter en byggserver skapa ett Nuget-paket av din ja, release kan vi säga mm. Uh, men något
0: slags lokalt Nuget
2: Ja, du, du har en du har en ja feed på din liksom bygg och om du har en bygg och deploy server till exempel. Okej. Okay. Så har du en nugget feed. Uh, Var på octopus deploy egentligen håller koll på den nugget feeden. Så, så fort det kommer en ny liksom, ett nytt paket. Så kan vi ha att den automatiskt då, ska deploya till staging till exempel. Um, så det är att, det är staging i det här fallet. Okej. Okay. ska gå tillbaka systemtesten. St. Uh. För att hålla, det, hålla samma termer hela tiden Så att Octopus då egentligen, ja, Tar det här paketet väldigt enkelt
0: Lägger upp det där
2: Lägger upp det på de tre olika maskinerna Det är ja. ett enkelt fall Utifrån varpå... någon slags
0: plan Det finns någon slags eh, liksom, Fil som stru- Berättar strukturen För de olika miljöerna Så att de vet att det är de här tre
2: Ja, så här, du har ju liksom dina miljöspecifika typ variabler till exempel. De har ju Octopus. De kan du populera i Octopus. För det är mm. Octopus som ansvarar. Du, liksom, du har en byggpipe så att säga. Sen mm. har du liksom eh, dina pipes i Octopus. Och där kan du också liksom, det handlar kanske inte bara om att ta ett paket och lägga det på en server. Utan du kanske har massa mellanliggande steg. Mm. Och där har du full liksom, möjlighet med Octopus. Det eh, finns en hel del plugin egentligen som du kan använda dig av. Du kan även skriva dina egna liksom Ja, PowerShell-script typ ja,
0: När det kommer väl så vill jag Att den här, den här den ska installeras på de här ställena De här ställena ska startas om Du ska kolla om det behövs uppdateringar här borta Sen ska du starta den här grejen Sen ska du ta den här grejen Och sen så ska du bla 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 specialskript Och sen startar du de här tre Liksom startar om de här tre som vi har installerat uh,
2: Ja, kanske delvis Men så här, du är också Ja, det kan ju vara sådana steg involverat Men har det du liksom ett, har ett paket Så är det ett färdigbyggt paket egentligen, som bara som körs. Så att säga. Um, så att, ja, um, du då deployar till dina tre SD-maskiner. Uh, låter Octopus Deploy göra det. Um, sen kanske du har ett mellansteget okej, okay, uh, när de här specifika personerna har testat och godkänner, då låter Octopus Deploy skicka mm. över samma paket till AT-miljöerna och de maskinerna. Egentligen. Mm.
1: Um,
2: så att, ja, Octopus Deploy är ett väldigt så, ja. så det kan vara typ
0: flöde mellan de olika miljöerna istället för att det är vad som händer ut i sån här miljön?
2: Ja, alltså det är sätt att verkligen så här, ja, du har bygg och deploy separat, ja visst, men alltså du har en ja, deploy server som hanterar att liksom garanterar att de paketen du hade i din första miljö, till exempel om du vill gå vidare till en AT-miljö ja, då, mm. um, så garanterar jag att det är, liksom, ja, det är samma paket som jag testade efter dina egna liksom, principer, din egen pipe egentligen mm. i, din, i dina deploy-steg. Um, så att ja, du kan hålla på hur mycket som helst på Octopus-deploy, absolut. Det finns mycket att göra. Um, jag har bara touchat lite på ytan, men jag tycker att det verkar väldigt nice och användbart och kul.
1: Jag har kört lite Octopus-deploy. Ja, vad tycker ähm, du då? Jag, har, jag vet inte om jag har kört så mycket så att jag har åsikt men det kändes ganska vettigt när jag gjorde det. Det var nog över ett år sedan nu, tror jag. Um, men det är lite sad. Här... <fört> för att säga att jag gillar VSTS igen.
0: Vad så... gillar du det? För ja. jag har inte alls märkt det. Nej, ja, jag förstår det.
1: Det är lite som att jag börjat på en view. Jag har länge sedan jag mig en view. Så ja, är så. Säga...
0: Nu har du tappat det.
1: <fört> <fört> view är bra här nu. Hur många stjärnor har du på GitHub? <fört> ja, det är många stjärnor. Um, nej, men uh, jag gillar. Och så på Jag gillar det då. Det kändes liksom ganska vettigt och logiskt liksom. Men ja, nice. Yes, det var mitt tips.
0: Bredd på tips?
1: Ja. Det tycker jag. Det var ett bra tips.
0: Ja, jag tyckte du. men det kanske också det är alltid bra att ha med innan man börjar. Ja.
2: <laughs> man kan ju öva att det var kul tips. Nej, det det skiljer sig från era tips.
0: Ja. Jo fast det låter som att det känns lite konstigt att det kommer efter och att det varat så här oh, det är bara så här Hansson och bla bla mitt är ju mm. ja, ja Det var artikelavsnitt eh, månaden.
1: Månadens avsnitt. Månadens avsnitt. Eh ja. också vanligt. Mailas på info@mediapress.se. Tweeta till oss på stillinbetapodd med dubbel D på Twitter.
0: Ja, det är sånt vi
1: gillar. Ja, och kan man tweeta någon annanstans? Ja, man kan ju tweeta till Amanda direkt. Uh-huh. Eller till mig direkt. Mm, okay, då. Mm. Mm.
2: Inte till dig. Jag menar med att du sa på Twitter. Ja, du tänker så. Det <laughs> du tänker så. Vi släpper det. Är släpp det.
1: <laughs> uh, ja, men du håller där. Recensera oss, på, världen, alltså. ja. recensera oss på i världen. på Twitter. Det blir väldigt klara för.
0: Tweet, tweet, tweet.
1: Och ser vi så fort med Amadeus klickande sig vi hej då.